0: Die Hurrikansaison in den USA dauert von Juni bis November und erreicht ihren Höhepunkt von August bis Oktober. Zuletzt hat Hurricane Ida im Süden der USA schwere Schäden verursacht. Gleichzeitig befinden wir uns weiterhin in der Covid-19-Pandemie und viele Geschäftsreisetätigkeiten sind nach wie vor ausgesetzt. Sind Hurricanes im Moment überhaupt ein Thema für deutschsprachige Unternehmen? Heute beschäftigen wir uns mit Fragen rund um das sogenannte klassische Travel Risk Management. Denn Covid-19 hat den Fokus von vielen Sicherheitsrisiken abgelenkt, die nach wie vor bestehen. Was erleben meine Kollegen im Assistant Center? Welche Empfehlungen werden den Anrufern gegeben? Welche anderen Beispiele gibt es an Risiken, die durch die Pandemie eventuell überschattet worden sind? Und wie sieht das Travel Risk Management von morgen aus? Mein Name ist Alicia Wiggins und ich darf ganz herzlich aus unserem Frankfurter Assistance Center begrüßen Wolfgang Hofmann.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Und Michael Tote.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, ihr zwei. Wolfgang, Michael, ist das Stichwort Hurricanes bzw. Naturkatastrophen momentan ein Thema für Unternehmen? Was erlebt ihr denn so von der Sicherheitsseite im Assistance Center?
1: Also Alicia, zunächst... Das Thema Hurricanes und Naturkatastrophen sollte für Unternehmen ein Thema sein, insbesondere für Unternehmen, die derzeit reisen. Aktuelles Beispiel war leider Hurricane Ida, der vor kurzem an New Orleans an Land gegangen ist, dort schwere Verwüstungen angerichtet hat und dann als tropischer Sturm weiter nach Norden gezogen ist, starke Regenfälle nach New York gebracht hat, dort zu Todesopfern schweren Unterbrechungen der Infrastruktur gesorgt hat. Und wieder mal als Beispiel gedient hat, dass Hurricanes und Naturkatastrophen bei internationalen Reisen definitiv Thema sein sollten.
2: Und das betrifft jetzt nicht nur die, die USA oder Nordamerika, sondern, wie wir zuletzt auch gesehen haben, teilweise die Waldbrände in Südeuropa, die Überschwemmungen in Westdeutschland, in Belgien und in Niederlande und zuletzt auch wieder starke Regenfälle in Polen und Spanien, die zumindest mal Verzögerungen im
1: Reiseprozess verursachen können. Ja, das ist völlig richtig. Und wenn wir die Welt jetzt schon mal rumgehen, wir haben auch Monsunzeit in Südostasien, die wieder starke Regenfälle bringen, mit Überschwemmungen in Thailand, unter anderem in China, wo ganze Landstriche davon betroffen waren. Also wir sehen gerade weltweit Auswirkungen im Bereich Naturkatastrophen, die reiseunterbrechend sind, die aber auch lokal zu Unterbrechungen führen.
2: Ja, die Auswirkungen von den Naturkatastrophen oder Überflutungen. Oder auch von den Regenfällen, die hängen natürlich stark vom Einsatzort ab. Ob das jetzt eine ländliche Region ist oder, oder, oder ob man sich in städtischen Zentren befindet. Und hängen natürlich auch sehr stark von der Qualität der Infrastruktur ab. Bei nicht befahrbaren Straßen in Südostasien oder in Afrika beispielsweise. Aktuell haben wir aber nur wenig Anfragen zu Naturkatastrophen. Insbesondere verglichen
1: zu früher.
0: Was empfiehlt ihr denn Reisenden, die in diesen Gebieten unterwegs sind?
1: Also der generelle Hinweis sich im Vorfeld über die Hurricane-Saison oder die Monsunzeit bzw. die Jahreszeiten für Naturkatastrophen zu informieren, möglichst Webseiten nationaler oder lokaler Wetterdienstleister überprüfen. Für Deutschland wäre das zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst, die International SOS Warnmeldungen für das jeweilige Reiseziel abonnieren und die jeweilige Reaktion kennen
2: etwa beispielsweise bei einem Tsunami möglichst in obere Stockwerke oder bei einem Hurricane möglichst in den Keller. Und falls eine Region bereist wird, die anfällig für Naturkatastrophen ist, dass man da auch vorbereitet ist, dass man erste hilfe dabei hat, eine Taschenlampe, Wasser, Snacks, Kommunikationsmittel und so weiter.
0: Mal abgesehen von den Naturkatastrophen, könnt ihr uns andere Beispiele geben von Risiken, die durch die Pandemie eventuell überschattet worden sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Eines der wesentlichen Risiken, welches durch die Pandemie massiv überschattet wird, ist das Risikokriminalität. Wir erleben sehr, sehr häufig, dass Reisende sich vor der Reise sehr intensiv informieren, aber ausschließlich mit einem Covid-Fokus. Klassische Reisesicherheitsrisiken an einem Reiseziel, vor allem Kleinkriminalität, opportunistische Kriminalität, spielen in der Vorbereitung vieler Reisen Zumindest was die Anfragen bei uns angeht, fast keine Rolle mehr. Wir versuchen natürlich trotzdem, hier entsprechende Hinweise zu geben, wenn wir sehen, die Destination weist ein solches Risiko auf. Die Hinweise dafür zur Mitigierung sind einfach, müssen aber immer wieder wiederholt werden, damit man sie sich aktiv ins Bewusstsein holt. Halten Sie ein niedriges Profil. Machen Sie sich mit dem Reiseziel vertraut. Wo kann ich zu Fuß hin? Wo sollte ich nur mit dem Fahrdienst hinfahren? Möglichst immer ein geladenes Handy mit den wichtigsten Nummern eingespeichert mitführen, zum Beispiel Notfallnummern Ihres Unternehmens. Nicht zu viel Alkohol trinken, insbesondere dann, wenn man plant, zu Fuß zum Hotel zu gehen. Keine Einladung von Fremden akzeptieren. Klassische Beispiele zur Vermeidung opportunistischer Kriminalität.
2: Ein weiteres Risiko, das durch die Pandemie überschattet worden ist, sind die Verkehrsunfälle. Ein äußerst hohes Risiko für Geschäftsreisende. Hier sollte man immer überprüfen, welche Verkehrsmittel geeignet sind. Nicht überall sind öffentliche Verkehrsmittel, insbesondere auch, wie Wolfgang schon genannt hat, durch die Gefahr der Kleinkriminalität oder der unsicheren Fahrweise und in fragwürdigem Zustand geeignet. Züge sind zum Teil je nach Region ein unsicheres Transportmittel und häufigen Unfälle mit Todesfolge verwickelt. Und in fremden Regionen, insbesondere in Ländern mit schlechten Fahrstandards, sollten Reisende nicht selbst fahren, sondern einen vertrauenswürdigen Fahrer buchen. Taxis sollten in einigen Ländern nicht an der Straße angehalten werden, sondern über das Hotel oder über einen app basierten Dienstleister gebucht werden. Und insbesondere bei Überlandfahrten in unwegsamem Gelände sollte auf die Fahrzeugwahl und die Ausrüstung geachtet werden und darauf geachtet werden, ob unter Umständen noch ein Konvoi notwendig ist aufgrund
1: der Gefahren in den ländlichen Regionen. Würdest du mir zustimmen, dass die Risikobereitschaft für längere Autofahrten in Europa zugenommen hat seit Covid?
2: Dadurch, dass es ein akzeptierteres Mittel ist oder das, ich sage mal in Anführungszeichen, sicherere Mittel im infektiologischen Sinne, ja.
1: Und das ist auch so eine Entwicklung, die wir erlebt haben. Der Straßenverkehr wird nicht als Risiko wahrgenommen, als mögliches Reisesicherheitsrisiko, sondern es wird eher in Kauf genommen, 1000, 1500 Kilometer mit dem Auto zu fahren, um eine potenzielle Covid-Infektion zu vermeiden. Aber das Risiko auf der Straße wird dabei überhaupt nicht beachtet.
2: Ja, du hast recht. Der Fokus der Reisenden wird voll und ganz von Covid eingenommen und dadurch entsteht so eine Art Tunnelblick, bei dem andere vorhandene Risiken völlig ausgeblendet werden. Wie jetzt beispielsweise der
1: Straßenverkehr.
0: Man sagt, die Covid-19-Pandemie hat die Risiken vieler Destinationen verändert. Wie sieht das Travel Risk Management von morgen aus?
1: Kurzlebiger. Die Prognose, dass Covid die Risiken vieler Destinationen verändert, ist, ist durchaus zutreffend. Denn überall dort, wo wir Probleme hatten, Gerade im sozioökologischen Bereich hat Covid einfach nichts besser gemacht, sondern im Grunde alles schlechter. Hohe Arbeitslosigkeit, hohe Kriminalität, schlechte Versorgung. All diese Probleme wurden durch Covid eher verstärkt, denn verbessert. Und haben dann zu einer Zunahme zum Beispiel an opportunistischer Kriminalität oder der Bereitschaft zu demonstrieren geführt. Beides klare klassische Reisesicherheitsrisiken. Und durch potenziell sehr kurzfristig eingeführte Maßnahmen gegen Covid kann eine Reaktionsbereitschaft oder eine Reaktion deutlich kürzere Vorlaufzeiten haben, weil sich das über Nacht ändern kann. Das bedeutet, das Travel Risk Management muss heute, dank Covid, schneller und effektiver stattfinden als zum Beispiel noch in 2019. Der VDMA, das ist der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer, hat die These aufgestellt, dass die Pandemie als Chance für Unternehmen begriffen werden kann, nämlich... Um das firmeneigene Reiserisikomanagement neu aufzustellen oder zu überprüfen?
2: Ja, genau das sehen wir auch so, insbesondere da aktuell alle Reisen intensiver noch gesteuert und überwacht werden müssen, aufgrund der Auswirkungen der Pandemie, beispielsweise die Einreisebeschränkungen, die sich sehr schnell auch wieder kurzfristig ändern können. Insbesondere da zurzeit weniger gereist wird, besteht die Möglichkeit, das firmeneigene Reiserisikomanagement einfacher umzugestalten, bevor es dann wieder losgeht mit
1: mehreren Reisen.
0: Und wie können Unternehmen sich auf das Travel Risk Management von morgen vorbereiten?
1: Der erste Schritt ist ein ehrlicher Blick auf die vorhandenen Regelwerke und Strukturen im eigenen Unternehmen. Die Basis muss passen. Gibt es überhaupt eine Travel Risk Policy oder gibt es nur den Klassiker einer Reisepolicy, in dem geregelt ist, wie, wie viel ein Hotelzimmer kosten darf. Dasselbe gilt für Verantwortlichkeiten bzw. Strukturen im Unternehmen. Gibt es eine klare Struktur für dieses Thema? Gibt es ausreichend Kapazitäten? Besteht die Möglichkeit, dieses Thema auch mit Leben zu füllen? Und wenn diese Basis steht, dann kann man darüber sprechen, auch das TRM von morgen einzuführen, technische Hilfsmittel einzusetzen, möglicherweise einen schnelleren Intelligence-Cycle aufzusetzen, also die schnellere Erlangung von Informationen, die schnellere Entscheidungsfindung, um dem Thema Covid gerecht zu werden. Also zumindest bis zum Ende
2: der Pandemie sollten auf jeden Fall schnell verfügbare Informationen und auch immer wieder aktualisierte Informationen zur Verfügung gestellt werden, einfach aufgrund der Schnelllebigkeit und insbesondere beispielsweise wegen den Beschränkungen, die sich tatsächlich tagtäglich ändern können, je nach Infektionslage. Sollte jede Reise geplant werden? Die Reise sollte insbesondere im Hinblick auf die Pandemie eben auch vorbereitet werden. Das heißt, die Infektionslage vor Ort sollte erfragt werden, die Reisebeschränkungen zumindest. Und es sollten klare Mechanismen festgelegt werden, falls etwas passieren sollte. Dazu gehört auch, dass die Reisenden darüber aufgeklärt werden müssen, welche Folgen beispielsweise ein positiver Test im Ausland hat. Und dass man dann unter Umständen über mehrere Tage oder teilweise Wochen sogar im Land feststeckt. Danke.
0: International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. In der Hurrikansaison 2021 gibt es eine besonders hohe Aktivität tropischer Wirbelstürme und gleichzeitig bringt die Covid-19-Pandemie weiterhin Herausforderungen für die Notfall- und Evakuierungsplanung mit sich. Unser Insight-Report-Highlight bietet einen Überblick über die diesjährige Hurrikansaison in der Region Amerika sowie Empfehlungen, damit Sie Ihre Geschäftstätigkeit während der Saison aufrechterhalten können. Herunterladen können Sie den Auszug unter www.internationalsos.de bei Sicherheitsberichten unter Themen und Publikationen. Vielen Dank, Wolfgang und vielen Dank, Michael.
1: Ja, vielen Dank, Alice. Vielen Dank euch beiden. War nett wie immer. Bis zum nächsten Mal.